0: Esta hermosa lectura, Levíticos 8, 23 y 24, dice así, del 23, hablando del carnero, dice, Y lo degolló, y tomó Moisés de la sangre, y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. E hizo acercarse luego los hijos de Aarón, y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo, de sus orejas derechas Sobre los pulgares de sus manos derechas Sobre los pulgares de sus pies derechos Y roció Moisés La sangre sobre el altar al Alrededor Le invito para que cierre sus ojos Y vamos a orar Padre ponemos en tus manos La palabra, la enseñanza En esta tarde Queremos Señor que seas tú el que dirija todas las cosas, el que dirija Señor la palabra al corazón, porque tú tienes algo para tu pueblo y queremos ahora a través de tu santo espíritu que bendigas cada vida, cada familia y que hoy Señor podamos saber de que hay algo que nos ha marcado, algo que nos ha identificado algo que nos puede definir en alguna circunstancia de nuestra vida pero sobre todo delante de ti guíanos ahora en el nombre de Jesús por esta palabra muévete Señor así en gran manera en el nombre de Jesús en tu pueblo estamos en tus manos amén siéntense por favor hermanos el tema de esta tarde señales de consagración es lo que vamos a compartirles la palabra clave en todo servicio a Dios, ya sea predicando, eh, algún trabajo de liderazgo, la enseñanza, alguna labor social eh, o de cualquier índole, la palabra clave es consagración. Aún en los detalles más pequeños, eso lo aprendimos en Éxodo, lo hemos estado retocando también, aún en las cosas más pequeñas, Dios estaba allí observando. Si usted va a servir algo en la iglesia, debe ser una persona consagrada, que busque al Señor. La palabra consagración lleva una idea de llenar algo, aunque más específicamente diría llena, llenar las manos. Eso significa consagrar, llenar las manos, pero como sabemos que va más allá en su alcance, eh, pues tiene otras áreas de cobertura y por eso hablamos solamente de Llenar. Eso es consagrado. Si usted dice esa persona está muy consagrada, es porque está muy llena de algo. Esa persona, ese lugar está consagrado. Ese templo está consagrado. Está lleno de algo. Esas bancas están consagradas. Están llenas de algo. Usted está consagrado. Está lleno de algo. Pero qué bueno es que estemos consagrados. ¿Para quién? Para Dios. Para el Señor. Eso es lo que tenemos que eh, tener nosotros. Aquí tenemos una ceremonia importante. Hablamos ya de una serie de sacrificios, de instrucciones que se le dan al caso de Aarón y sus hijos. Moisés interviene hasta ese momento y luego viene el carnero de la consagración. Eh, hay una ofrenda de paz, claro que tiene que hacer una expiación por los pecados de Aarón, por los pecados de los hijos de Aarón también y por lo tanto está esa ceremonia importante. pero se resalta la, ah, vamos, eh, la participación de la sangre aquí en este caso sabemos que se va a llevar al altar pero llega ese momento en que Moisés siervo del Señor eh, toma de la sangre de aquel cordero de consagración para ponerla en, en el óvulo derecho en la oreja diríamos también en el pulgar de la mano en el pulgar también del pie pero del derecho eso es lo que eh, Moisés hace hablando de una totalidad de la persona en sí no lo cubrió completamente, viene el aceite más adelante, también con la participación de sangre, pero aquí, aquí es un acto simbólico para consagrarlos ahí, porque nuestra consagración no se aleja de los hechos redentores estamos involucrados por eso un profano no puede participar alguien ajeno a la iglesia no puede llevar eh, los utensilios del Señor, llevar a cabo tiene que ser salvo, tiene que ser consagrado de alguna manera para poder servir al Señor por eso las oraciones son importantes en actos como este y aquí vemos que Dios usa plenamente a esas personas, cómo las identificamos ¿Cómo nos damos cuenta de que esa iglesia o esos creyentes son consagrados? Bueno, hay algunas señales en este capítulo 8, versículo 23 al 24, que ya citamos, que identifican a una persona consagrada. Así que, hermanos, atentos para ir identificando quién es una persona consagrada. Bueno, lo primero, la primera señal es una persona que sabe escuchar correctamente escuchar correctamente esa es la primera señal porque dice la escritura hablando de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha, hablamos un todo del oído, la oreja está allí eh, siendo consagrada para representar la necesidad también del sacerdote, del ministro, de quien oficia delante del Señor eh, la necesidad de estar muy atentos a la palabra de Dios porque Dios habla porque Dios ministra de esa manera. Usted sabe, todo lo que Dios comparte nos viene a través de su voz, de su voz, de su palabra. Dice la escritura, oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Oye Israel, de ahí la gran importancia de que no solamente es el pueblo, sino el que está cerca de Dios, el que está realmente a vamos ahí a unos centímetros diríamos de la presencia de Dios, hablo del sacerdote que estaba a un paso prácticamente del lugar santísimo, de, la, de lo que era el arca del pacto, en la misma presencia de Dios, la gente estaba fuera pero ellos tenían que saber oír, no tanto leer, no era la forma en aquel tiempo, no era el método de la revelación, pero por lo tanto el oído tenía que estar siempre abierto, era muy importante esto, porque Dios sigue comunicándose a través de su voz, ahí estaba el urín y el tumín, aquellas piedras de colores, eso es una excepción, pero Dios habla como hasta hoy, Dios sigue hablando, usted puede ser un buen lector de la Biblia, usted puede tener por ahí imágenes muy visuales de historias bíblicas, pero hay una voz que llega a su vida, hay una palabra fresca, una palabra que Dios pronuncia este día, este domingo, en este momento a su vida, a su necesidad también, porque yo creo que Dios habla, amén hermanos, cree que Dios habla, cree que ahora Dios, aunque tengamos muchas Biblias, Él sigue hablando, Él no está callado, Él no está de vacaciones, Dios sigue comunicando su palabra, su voluntad, hasta el día de hoy. Porque la Biblia está ahí, bienaventurado dice la Biblia, los que leen y los que oyen, ya en otra etapa donde hay más escritos, los que leen y oyen. La palabra de Dios. No podemos renunciar a este privilegio que tenemos de oír la voz de Dios. Así que Dios revela eh, sus propósitos a través de su voz. Porque su voz es el recurso por excelencia. Y más, para el hombre de Dios. Porque el sacerdote era el hombre de Dios pero también era el representante del pueblo y él tenía que tener esa palabra por eso hay bendiciones aquí en el saber, saber escuchar el sacerdote se movía entre los espacios del tabernáculo en esa distancia aunque era corta pero imagínense afuera eh, todo el ambiente aunque se guardaba silencio en aquellos momentos cuando entraba el sacerdote para ir hasta el lugar santísimo para eh, presentarse a Dios y escuchar la voz del Señor porque ahí suceden cosas extraordinarias Acuérdese de Zacarías donde Dios le habló a través de aquel ángel que aparece fue en el día que le tocó ministrar por primera vez, entrar al santuario ir hasta el lugar santísimo era algo especial vino una voz de ángel pero ahí Dios ministra a este hombre y cuando lo ven que sale y, no, y solamente mueve las manos dicen tuvo una revelación de Dios porque la gente sabía que es en ese lugar es en el sitio consagrado es en el sitio dedicado donde Dios habla donde Dios se muestra la gente lo sabe espero que usted también lo sabe Amén, que usted sepa que Dios aquí es donde se revela, aquí se, aquí muestra no solamente su gloria sino su voluntad también Dios lo hace en todas estas cosas, por eso hermanos oír es una bendición por esta eh, ben, eh, vamos, eh, responsabilidad que tiene el sacerdote o todo consagrado Así que era tranquilidad para él pero para el pueblo era un mensaje fiel, una garantía fiel por lo que él reciba. Eso lo podemos acentuar esta tarde. Por eso diríamos ahora que la mejor enseñanza, la mejor doctrina que se aprende es la que se recibe con el oído. Oír la voz de Dios es la mejor que podemos tener, hermanos. La que, la que eh, se une con nuestra experiencia con nuestras emociones en ese momento donde Dios habla su palabra porque así es la forma que Dios lo hace y creo que no va a terminar aunque sigan todavía lugares vacíos donde eh, los púlpitos ahí con gente eh, vamos donde no se predica en ocasión, donde se predica más bien porque se sabe gente que empieza la predicación y se aburren yo no sé por qué se aburren los jóvenes se aburren pero si los invito a un concierto ¿quién brinca primero ¿Y si van con el tercer cielo? ¿Cómo se llama el otro? el Pues ya no me acuerdo los nombres actuales. El que acaba de estar en el león, ¿cómo se llama también? ¿O ese es el que estuvo? Espíritu y en verdad. ¿Qué harían, muchachos? Lo bueno que dicen que ahí predican a veces, bueno, dicen, de lo que dicen algunos. Pero imagínense, si invito a los jóvenes a una predicación de una hora, van a brincar de gusto Van, vienen a una penitencia, dicen algunos por ahí, hermanos la mejor enseñanza, disculpen los jóvenes, la mejor enseñanza la mejor doctrina, el mejor consejo, es el que oyes en la palabra, en el mensaje, donde él se mueve donde él ministra, eso es lo que realmente permanece no vas a caer, tus pies no resbalan, como vamos a ver también no, se, no, no, no te desvías completamente, ¿por qué? porque oíste la voz de Dios, oíste el mensaje que viene del cielo a través de los hombres pero es a través de, de su voz donde llega lo más selecto de Dios para nuestras vidas iglesia tienes privilegios para oír la voz de Dios hasta el día de hoy y qué bueno que están aquí qué bueno que pueden estar esta tarde pero hermano no siempre es así hay obstáculos imagínese un oído ahí que tenga una obstrucción ahí imagínese ¿Qué es el gran problema? ¿Qué es lo que puede impedir la audición? ¿Qué es? Bueno, pues dicen por ahí, pues una lesión. Hay gente que le gusta estar ahí moviéndole adentro de su oído eh, y, y se lastiman y pierden el oído, pierden la audición. Eh, a lo mejor algo, un objeto extraño se ha metido por allí. Yo supe de una persona, de unos judíos, no todos, pero algunos, dicen por ahí que no utilizan esos, esos algodoncitos para nada, porque es bendición lo que va quedando ahí. Y que solo va saliendo, ¿verdad? Usted me entiende. Pero a veces se meten palomillas por ahí, animalitos, insectos se meten. Y la gente no escuchó bien, ¿cómo estás ahí? Se fija, algo extraño llega algo está ocupando el lugar o la otra puede ser atender algo que me interesa y Dios está ministrando y hay algo que me interesa yo voy a escuchar aquello usted sabe podemos estar ahí pero no estamos oyendo nada andamos en otras partes entonces la indiferencia en este caso puede ser un impedimento al oír de Dios el sacerdote Tenía que hacer todo a un lado. Por eso se bañaba antes de entrar al santuario. Por eso tenía que estar bien. Eh, todos los sentidos despiertos. ¿Por qué? Porque no es cualquier cosa. Están delante de Dios. En ese santuario. Tienen que ministrar de esta forma. Y lo hacen ahí. Por eso... Es muy importante que limpiemos nuestros oídos en un sentido espiritual, quitemos los obstáculos, los cuerpos extraños, hagámoslos a un lado, centremos la atención porque tenemos que oír, oye Israel la voz del Señor. Es más, en aquel día sonará la trompeta, la escucharemos la última trompeta para que los muertos en Cristo resuciten primero y luego los vivos sean levantados, transformados. Los vamos a escuchar, si estamos tan ocupados, tenemos algunas cosas en nuestra vida y no escuchamos la voz de Dios, vamos a oír la trompeta. ¿Para irnos con Cristo? Hermanos, ese es un sentido simbólico, simbólico no, pero si sí me habla de atención, de estar alerta en ese día que suene la última trompeta y vengan esos acontecimientos señalados y yo me vaya con Cristo para estar con Él. ¿Pero quiénes? Los que están alertas, velad, llorad, dice la Biblia, para que no entres en tentación y más porque no sabes cuándo el Señor viene cuando el Señor se acerca, en qué momento viene el Señor, mejor alerta, ser sobrio, si verdad, dice la Biblia, ten los sentidos despiertos, no, no afectados, no, no, abiertos, la sobriedad eh, habla de sentidos completamente en funciones, no podemos, eh, en este caso darnos el lujo de tener algún sentido dañado, Dios nos ministra y sentimos que Él viene también, y el oír es muy importante. Dice la Biblia, mirad cómo oír. Mira cómo escuchas, mira cómo atiendes la palabra de Dios. Dice la Escritura, no endurezcas tu corazón si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en aquel día en Merida, como aquellos. Tú debes escuchar. Tú debes escuchar. Hemos en, hemos insisti, insistido mucho en esto, saber escuchar. Pero vamos a otra señal más. Trabajar correctamente, toma la sangre y la pone en el pulgar derecho, de la mano derecha, la pone ahí también. Manos vacías por llenar, porque estamos hablando de consagración y ahí hablamos de un todo también. Y en cuanto hermanos a las actividades eh, que, que tenía el sacerdote y los demás, era un trabajo de manos, manos, yo creo que aquí podemos decir manos de cirujano en algún momento. No sé si usted ha ido al, al rastro cómo se trabaja. Ahora son muy curiosos. Ahora hasta en algunos lugares hasta una sierra eléctrica ponen ahí. Aquí no era eso. Aquí se requerían manos eh, limpias, manos eh, con mucha pericia. Lo analizamos también cómo tenía que separar los tejidos, la grasa, hacerla a un lado manejar manejar la carne no era solamente matar un animal, sacrificarlo y vámonos así como salga, no, 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 tenía que ser el corte correcto, hay carniceros que yo los admiro, ahora hay lugares que no nos dejan ni entrar, pero eh, carniceros que saben trabajar, yo de niño iba mucho a un rastro Íbamos ahí y, y sí me gustaba ver a las personas con él siempre afilando el cuchillo. Alguien traía algún cuero por aquí y siempre estaba ahí, vámonos, dándole vuelta también, dándole vuelta. Y luego empezaba a cortar, a cortar, a cortar. Y le hacía muy bien que hasta le sobraban ocasiones y nos miraba a nosotros, a los niños, eh, vengan, ten para que lleves a tu casa. Y nos compartía, pero al miraba una persona así, hermanos, imagínense el trato de esto es la ofrenda a Dios es el olor grato que va a subir ante el Señor está su presencia saber que un error saber que desviarse en algún momento tener el pensamiento en otras cosas hacer algo ahora y se va era muerte porque lo señalamos el viernes era para que no muriera. si tú te sales te vas a morir te vas a morir así por las buenas pues nadie se va ¿verdad? todos nos quedamos, de aquí no sales si das un paso te vas a morir siete días te vas a quedar allí y siete días se quedaron Aarón y sus hijos es que tengo ganas de ir a ver mi programa favorito diríamos ahora. no, no, no te sales, es tu lugar si das un paso te vas a morir usted se sale, verdad que no verdad que no, aquí pues despistadamente nos vamos saliendo y vamos a algún asunto por ahí y que Dios, pues que Dios me espere para mañana, así somos ahora pero no era así ¿Por qué no aprendemos? Amén. ¿O esperaremos que alguien se caiga al salir? No, dice que no va a suceder. Pero si sucediera, ah, como nos gustaría, ¿verdad? Nadie se iría. Tendríamos gente y si el predicador alarga el sermón, nadie se va, ¿verdad? Eso sería muy bueno. Hermanos, es muy importante el trabajo de las manos también. El trabajo de las manos habla de actividad religiosa dice la biblia primera de timoteo 2 8 levantar manos santas sin ira ni contienda dice la escritura dice el, los apóstoles nos dieron me dieron la mano en señal de compañerismo compartir la mano es compartir es el compañerismo no solamente es estar delante de dios es estar cerca de los hermanos es brindar el apoyo es compartir con ellos pero también como dice la Escritura, hablando de las manos y dice la Escritura y tomándolos por la, por la mano derecha, dijo al Pedro al paralítico ahí, le toma de la mano, le levantó en ese momento y el paralítico empezó a caminar, pero fue la mano allí. Cuando dijo, levántate en el nombre de Jesús, le extiende la mano, toma la mano de este hombre, no la antebrazo, sino le toma la mano y lo levanta. Y él empezó a caminar en ese momento, sano completamente. Porque la acción de las manos, Dios se mueve, Dios responde, pero tenemos que hacer algo. Y las manos son para trabajar. Reciben sí, pero es para trabajar. ¿Cómo trabajas por Dios ahora? ¿Tus manos se involucran? Todo eso tenemos que pensarlo, hermanos, porque también nuestro trabajo de alguna manera es de manos. Siempre levantamos las manos también. Dicen algunos hermanos: ¿Trajo sus manos? Claro, si no, pues a qué vengo. Mis manos son para levantarlas, mis manos son para recibir, mis manos son para apoyar, mis manos son para muchas cosas. Y aquí es importante en la presencia de Dios, porque cuando las manos se levantan es que Dios se está moviendo, es que Dios se está dando ahí un, eh, una bendición preciosa y las manos no se quedan abajo, se levantan porque son parte de nuestra administración, las manos, y así tenemos que trabajar con Dios también, ministrar de esa forma, y es bendición, recuerde a Dorcas, cuando murió, la gente llegaba con las túnicas ahí delante de Pedro. Mira lo que nos dio Dorcas. Mira el trabajo de sus manos. Eh, nos compartía esto. Nos regalaba. Y dice, hacía vestiduras y las regalaba a la gente necesitaba. Es esta mujer Dorcas. Sus manos son testimonios también, hermanos. Por eso tenemos que usarlas. Es más, para dar ofrenda, ¿cómo da usted? Le dice al hermano, meta la mano ahí, al bolsillo de los caballeros. Usted abre la bolsa, su monedero, saca el hermano ahí. No, Dios me libre. No, no, usted saca y ofrenda. ¿Cómo ofrendamos? Con nuestras manos. ¿Verdad que sí? Ofrendamos con nuestras manos. Ay, esas manos. Pues que sean amplias, ¿verdad? Generosas también. Hermanos, es bendición todo esto. Es bendición, pero hay obstáculos. Una mano dañada significa descalificación definitiva para estos hombres. Porque es más, ni con una nube en un ojo, imagínense, una persona que quiera ser sacerdote, con una nube en un ojo, estaba descalificado. Imagínense manejar la herramienta, los cuchillos, manejar la carne, manejar todo aquello, salir a, a, al campo, llevar al carnero, eh, lidiar un poquito con él, amarrarlo bien, sacarlo al campo, el carnero que lleva todos los pecados, imagínense la responsabilidad, si se le regresa pero no se le va a regresar claro, y se van con, llevando todos los pecados fuera del campamento, así actuaban ellos, entonces es una descalificación eh, no tener las manos en este caso dañadas, sino tenían que tener manos completas, manos santificadas para ministrar, pero qué triste es ver una iglesia que tenga manos ocupadas, donde no hay evangelio, donde no hay bendiciones, donde no hay algo que compartir, eso es muy grave hermanos, tenemos que tener manos limpias desocupadas porque las manos desocupadas Dios va a poner algo cuando usted venga desocúpese de algunas cosas quítelas a un lado hágalas ahí, diga yo quiero vaciarme de esto de, de lo que pueda ocupar mis manos, para qué? para que Dios tenga un espacio y ponga su, su bendición ahí ponga el milagro ahí ponga su gracia, ahí ponga su bendición también porque tenemos a veces eh, vamos tan ocupadas las, nuestras manos que no hay espacio cuando alguien no quiere participar es porque está muy ocupado, entonces a veces no tenemos tiempo. Y a veces aún para la bendición de este lugar no tenemos tiempo y nuestras manos están ocupadas de otras cosas. Pero aquí hermanos es muy importante. Dios va a llenar, Dios va a consagrar. Ahí como ahora sí literalmente sería eh, consagrarse sería llenar tus manos, llenarlas. Pero ¿cómo se llenan de un evangelio si hay otras cosas puestas allí? ¿Cómo voy a compartir bendición si mis manos están llenas de otras cosas? Por eso hay manos que te tienen que levantar sin ira ni contienda porque hay manos ocupadas. La contienda, la división, el coraje, todo aquello es lo que puede ocupar esas manos también. Porque, se sabe, la mano obedece las acciones de la persona. ¿Y cómo vas a tener amor si hay odio, hay rencor? Imagínense. Eso es terrible. Eso afecta. Hay gente que no le podemos hablar porque no. Oiga, cuidado. Y se molestan. Oye, pues si yo más te quería saludar, hombre. Bueno, pues ni me veas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Me va a dar una mano? ¿Usted quiere esa mano de esa persona? ¿Quiere que, que le declare una bendición ahí? No. No. Dios bendiga a la gente de antes que daba esa bendición y que se ha perdido a través, Pero ahora, ahora es un Dios le bendiga o un Dios le bendice o la paz de Cristo. ¿Cuál es el bueno? ¿Cuál será el bueno? No me lo diga. ¿Cuál será el saludo bueno? A mí lo que me interesa parte del saludo, me interesa unas manos consagradas. Vino una persona ayer con un aliento alcohólico terrible, platica con un servidor. Y me cita la Biblia no sé cuántas veces. Y, me, y le digo oiga. dice Y le voy a traer a una persona. No sé si ya llegó aquí. Si está aquí porque para. No no, no, no oculto esto. Yo se lo dije a él. Le dije ¿y así usted quiere. Convertir a una persona. Así. Usted así. Y oiga y mucha Biblia. ¿eh? Sí, la, y luego le cité un pasaje. Y me dice. Ah sí está en, en tal libro. Está en Proverbios. wow hasta eso sabe, pero son manos ocupadas, hay algo ahí, pero si tú compartes la palabra, que te respalde, esa santidad que está allí en tus manos porque no podemos dar lo que no tenemos, esto viene de arriba, esto es gracia esto es misericordia vacíate de esas cosas llénate de lo que viene del cielo de lo que viene de arriba de ese derramamiento, es más el amor se derrama también, para qué para llenar nuestras manos también de ese amor divino en nuestras vidas pero tenemos que hablar nosotros como lo que somos. Por eso son señales de consagración. Esta persona me dice, sí, hermano, ahí está la palabra. Pero tiene manos ocupadas. Sí, las tiene ocupadas de otras cosas. Hermano, arregle su vida y luego convierta a los demás. Sí, esa es la situación. Pero mucha gente está así. Y años así. Conocí a otro otra persona también con muchos problemas eh, de repente cuando dicen ven ven, ven ven a ver el milagro que pasó aquí y yo conocí al muchacho de vista y, y tenía una Biblia abierta con las manos puestas en la Biblia no pues que, que cuadro más conmovedor y de repente hermano la Biblia dice esto Apocalipsis capítulo tal versículo tal a la frase tal y, pero nomás mirando hacia como una mirada perdida así y mirando para todos lados, y no miraba la Biblia, y otra, y por cierto, y dije, Oye, ¿y cómo le hiciste? si yo no sabía que eras cristiano, ni que ibas a una iglesia, ni nada, y no, no me contestaba, y así mire, como que, que fuera así, fluido y ya, ahora sí, me di cuenta, y le digo a las personas que estaban ahí, le digo, ay Señor reprenda al diablo hermano, pero mire cómo sabe Biblia, el Señor reprenda al diablo hermano salió de ahí se prende su cigarrillo y se va fumando por la calle estaba todo enchamucado el muchacho después fue una vez llegó al templo oramos por él y oiga salió y salió muy mal de ahí también no quedó libre completamente y ahí anda vagando todavía creo que todavía vive anda vagando anda en los contenedores ahí sacando basura ah pero sabía biblia son manos ocupadas esa no es la palabra de Dios realmente ahí, eh, que, que necesitamos nosotros, necesitamos manos ahora llenas de Dios llenas de esa, esa unción, porque eso es la unción verdaderamente esa unción es la que conlleva con una consagración plena, llena de Dios, Juan el Bautista no levantó un muerto, Juan el Bautista no convirtió el agua en vino, pero oiga sí que tenía unción, sí que tenía consagración, estaba lleno de él, los hombres temblaron las conciencias temblaban por ¿por qué? porque era el hombre de Dios y nadie nacido del vientre de la mujer era tan grande como Juan el Bautista ¿por qué? porque aún del vientre de la madre fue lleno del Espíritu Santo ¿qué más consagración queremos? bautizado con el Espíritu Santo previamente al Pentecostés porque ese milagro solamente lo hace el Señor y viene de arriba, no es la apariencia es lo que Dios comparte a los hombres, es lo que tenemos que descubrir nosotros la unción ahí está, esa es la unción. Y vemos tantas cosas, es más, Jesús hizo milagros que, eh, que hoy ya pasaron de moda. Hoy hombres de Dios hacen milagros que no hizo Jesús y no es que sean superiores. Él dijo, van a hacer cosas más grandes que yo. ¿Tendrá más unción que Jesús? No, la unción es otro asunto, hermanos. Hablamos de los efectos, pero la unción es un asunto más profundo y más serio. Hermanos, hay otra señal hay otra señal, conducirnos correctamente, puso la sangre en el dedo eh, de, del pie derecho, en el pulgar del el dedo del pie derecho como se menciona aquí, lo puso ahí y hablamos de los pies, de los pies, su tarea demandaba pies firmes porque al menos aquí eran siete días, tenían que sacrificar en la mañana y en la tarde, tenían que estar en una serie de actividades ellos. Y por años, por generaciones, tienen que hacerlo, y en el gran día de la expiación, del el Kippur, famoso día de la expiación, era desde que salía el sol hasta que oscurecía cuando miles de animales eran sacrificados, eh, no había un espacio para descansar, hay que trabajar, es el tiempo de Dios, iglesia. En qué tiempo vivimos ahora? Estoy esperando el tiempo de Dios, pero cuál es entonces el tiempo ahora. ¿No es el de Dios? Amén, hermanos. Yo he conocido al pastor. No, hermano, yo sigo esperando. ¿Te quieres ir a San Luis a predicar? No, hermano, estoy esperando el tiempo de Dios. Y lo sigue esperando 20, 30 años ahí, a, ahí en su casa. Y al final abre, a, abre su iglesia en su casa. Un pastor hace poco me, me comentaron. Dice, el, ¿sabe, fulano tal ya abrió una iglesia. Ay, gloria a Dios, qué bueno. ¿Dónde? Detrás del templo. ¿Cómo? Sí, el de atrás de cuenta que iba a ser mi vecino aquí atrás Estaba al templo de años Y después él había predicado ahí Y ahora dice eh, yo voy a hacer cultos Pero allí Porque ahora es el tiempo de Dios Y cuando estabas acá no era el tiempo de Dios Es ahora que estás allá Porque ahora sí Porque se fue porque aquí no era el tiempo de Dios A eso me refiero Entonces hermanos A, a veces somos así Esperamos pero Aquí ellos no el Yom Kippur, el día de la consagración, porque hoy no hablamos de un día de consagración, es toda nuestra vida, es todo nuestro tiempo es cada minuto, cada segundo de nuestra vida, es de consagración también, porque ya no hablamos de esas etapas ya no hay un octavo día, que estés esperando, porque aquí estamos llegando al octavo día, donde viene esa ceremonia, no esperes el octavo día, este es tu día este es tu tiempo, consagra tu vida, tu, tu energía a tus manos, tu ser dedícalo a Dios para que él se mueva, porque ese es el tiempo de Dios y es el tiempo nuestro también para trabajar por él entonces Tenía que ver fuerza. No había lugar para la debilidad en esas actividades que honraban a Dios. Y hermanos aquí vemos que ellos se conducían con propiedad en el santuario. No es el caminar eh, ahí eh, complicado. No es arrastrar una, una de las extremidades. No se trata de esto. No, no, no. No se trata de entrar brincando ni corriendo. Una solemnidad necesaria porque vas delante de la gloria de Dios delante del altísimo entraban con esa dignidad sacerdotal porque la vestidura lo exigía era para gloria y hermosura del sumo sacerdote imagínense un sumo sacerdote que el vestido le quede largo allí o le quede corto iba caminando ahí eh, sin ganas porque, porque va va la presencia de Dios imagina usted no lleno del primer paso y cae muerto es gloria y hermosura del sacerdote que se paraba Ahí en el santuario. Ante miles de gentes afuera. Pero adentro no hay un ojo extraño. El único que mira adentro es el Señor. Él es el que recibe. Él es el que bendice. Él es el que está ministrando. Por eso caminar dignamente. Conducirse correctamente. Estás delante de Dios. Estás delante de Dios. Eso lo sabemos hermanos. Estaremos delante de Dios esta tarde. Amén hermanos, los hermanos de atrás, estaremos delante de Dios esta tarde, yo creo que tenemos que aprender, porque ahora los pies son siempre han sido de bendición, pregúntele a Aquilao, pregúntele allá en la mitología griega, cuando se le eh, denominaba el de los pies veloces, el raudo de pies, así era Aquilao, algunos hablan de Aquiles, así era se le conocía, y una frase, el de raudo de pies, ¿cómo le conocen a usted? los pies son importantes, bienaventurados son los pies que llevan el mensaje del Señor que lleva las buenas nuevas dice la escritura, los pies, es más, nuestros pies nos han llevado al, al santuario también, nuestros pies nos han encaminado allá porque todo está ahí. Y la planta, lo que pisar hermano y la planta de tus pies será tuyo, dice la Biblia también. Y dice la Escritura en su momento que en aquel día el Señor va a pisar a Satanás debajo de nuestros pies o con nuestros pies también. Porque los pies definen a la persona, definen lo que es, definen lo que, es, lo que está haciendo y definen también su destino. Porque el legendario. Aquí después él andaba para, to, para todos lados, era el eterno peregrino de alguna manera. En su casa no lo aguantaba y se iba al día siguiente, pero porque era el raudo de pies. Aquí los pies no son para correr, para que llegues aquí un mes o dos meses y ya me voy y ya nos vemos. No, 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 aquí es para que trabajes, para que soportes tu vida pero también la responsabilidad sobre tus espaldas porque son los pies los que resisten son los pies los que garantizan el éxito, la estabilidad de una iglesia, son los pies de la iglesia así que tenemos que estar siempre firmes por eso ahí hay importancia hay beneficios, pero caemos también en lo que mencionamos hay obstáculos ¿qué impide? la Biblia habla de de piernas débiles endebles Hablamos de esos pies que no avanzan, todo esto, ¿qué impide? Bueno, puede ser una afección, puede ser falta de condición también. Sí, pero aquí tenemos que dar lo mejor de lo mejor, porque esta gente daba lo mejor de lo mejor. Entonces, tenemos que usar nuestros pies para esto, porque la obra del Señor depende de nosotros. ¿Quién sostiene la obra de Dios en este lugar? Dios, claro, sí, pero usted. No los hermanos que están allá, no los hermanos que están en otro lugar. Hemos saludado hermanos en Chihuahua y dicen, ah, ahí está mi iglesia, gloria a Dios. Qué bueno, oran por nosotros y no dudo que oren por nosotros. Pero no vamos a confiar en esas oraciones nada más, sino en la iglesia local. En nosotros, en su oración, en lo que usted hace. Porque si esta obra prospera, es porque usted ya prosperó es porque usted ya avanzó si la iglesia retrocede es porque usted y yo hemos retrocedido si la iglesia se, des, se destruye es porque ya su vida se destruyó también, porque usted usted, usted es la iglesia es la iglesia ponga siempre eso en su mente yo soy la iglesia hablando de la iglesia local me refiero estoy la iglesia tengo que estar ahí, el soporte el soporte, los pies firmes firmes como dicen los militares firmes y todos tienen que hablar fuerte ahí aceptar aquello sí mi general pero con fuerza y estar en pie hermanos cuántos pies tiene la iglesia realmente firmes a este tiempo el tabernáculo Toda aquella hermosura allí porque el fuego se encendía, el fuego se miraba a la distancia, los enemigos a la distancia decían, ahí está Dios. Porque en el Siraí no miraban la mano de Dios, miraban el fuego y la gente decía, ahí está el Dios que, que ve, el Dios desconocido, no tiene nombre y hay una tradición que dice que le llamaban el Dios sin nombre, pero algo sabían, a la distancia hay fuego, el humo brotaba, Dios está despierto, Dios está moviendo, ahora está definidas las cosas, y qué hacemos nosotros, la gente observa la distancia, pero si nosotros tenemos rodillas endebles, rodillas paralizadas, que no avanzan por lo que quiera y guste, hermanos esto se acaba porque se acaba, pero nosotros tenemos un compromiso. El creyente es un sacerdote espiritual, es alguien que adora en un templo espiritual, sirve en un altar espiritual, ofrece un sacrificio espiritual y se reviste de vestiduras espirituales. Eso es lo que somos. En esa gloria preciosa, pero con pies firmes. Quien realmente consolida la hermosura de lo que Dios proyecta, a través de su gente son los pies. Siempre la clave de todo son los pies. De la mejor pasarela, el pie es importantísimo. Ahí está el éxito o está la derrota. Hermanos, ¿cómo están nuestros pies? ¿Cómo estamos? ¿Estamos conduciéndonos correctamente? Porque recuerda, hay sangre de redención en tu oreja. Hay sangre de redención en tu dedo hay sangre de redención en el dedo de tu pie ¿para dónde te haces? ¿para dónde me hago? Sí, y es el lado más importante el derecho con respeto de los que son eran zurdos pero aquí es el derecho en términos universales es decir, le perteneces ahora por sangre a Dios, no solamente por llamado sino por sangre que te ha marcado y que eres diferente y tienes que hacerlo correctamente la, el capítulo 9 habla del fuego extraño de gente que no hizo lo correcto ¿y sabe qué pasó? ahí murieron estos hombres lo vamos a ver el viernes que viene o en la otra clase hermanos esto lo quería compartir porque sobre todo necesitamos definirnos cada día definirnos no es el tiempo es el tiempo de decir ya somos así, amén hermanos quiere vaciarse usted de sí mismo quiere vaciar sus manos de algunas cosas y consagrarse recuerde literalmente consagrarse es llenar las manos, Dios va a llenar las manos esta tarde, su Espíritu Santo va a derramar algo, ya están los recipientes a punto de desbordarse, están allí a punto de caer en su vida pero desocúpese de algo a bien de lo que no, no funcione, hágalo, hágalo y llénese de Dios esta tarde, póngase de pie por favor.